0: Salve, rapaziada, Renato Devona aqui, meu novo projeto aqui, o podcast E Você Acreditou? Pois é, esse é um, faz parte, esse é o nome de um blog que eu escrevi há muito tempo, eu acabei parando por, por N motivos, né, paternidade, trabalho e etc, e hoje temos essa plataforma, podcast, essa coisa maravilhosa aqui, e que eu gosto muito e tenho uma dificuldade tremenda para me dedicar a qualquer coisa e, enfim, vamos ver, vamos ver o que, que dá, né, Vamos começar. Bom, a ideia de você acreditou é justamente questionar, né? ou seja, pensar não dói, pensar deveria ser um exercício diário de todo mundo e não ficar pensando em besteira, né? pensar naquilo que que importa. Eu tenho olhado para o mundo essa ideia de polarização, de cada um estar tá de um lado, primeiro eu não concordo que isso é uma novidade, né? eu só penso que o que nós temos hoje é um meio muito mais rápido e eficiente de comunicação, todo mundo tem uma janelinha para o mundo na palma da tua mão, né? então as pessoas estão muito conectadas. Nunca, nunca houve uma comunidade global tão conectada nós vivemos realmente numa aldeia numa, numa vilazinha global e todo mundo sabe o que acontece o tempo todo então a gente tem obviamente muito mais rápido se espalha pânico, se espalha medo se espalha talvez é, é engraçado que o pânico se espalha muito mais rápido do que a esperança mas também se espalha esperança se espalha uma série de coisas eu não acho eu não acredito que o mundo hoje é, seja pior do que já foi para mim isso é uma grande bobagem eu sou adepto de um escritor chamado Hans Rosling, ele escreve um livro que chama Factfulness. Ele é um médico estatístico sueco e ele mostra a prova por A mais B, porque não? O mundo não está pior hoje. A diferença o mundo está mais conectado e as feridas são expostas mais rapidamente. É, e todo mundo enxerga, e muitas vezes exposta de uma maneira mentirosa, de uma maneira falsa, né, justamente para induzir as pessoas a esse tipo de comportamento. Eu, o, o ponto aqui que eu queria ressaltar é a gente vive numa época onde supostos intelectuais repetem a exaustão a frase o mundo está cheio de idiotas ou o mundo vai ser dominado por idiotas não porque eles são inteligentes mas porque eles são muitos e por aí vai. O grande problema que eu vejo sobre isso e olha que eu já falei isso muitas vezes, muitas vezes é gostoso a gente, a gente se sentir melhor que os outros, né? uma, uma espécie de terapia, uma espécie de a catarse pessoal, a gente usa da soberba, a gente usa da, da arrogância para se sentir melhor, né? para se sentir melhor comigo mesmo. Né? Isso é uma, uma coisa que a psicologia, a psicanálise explica, se vocês quiserem depois procurar, né? que é uso é, da soberba intelectual para ganho próprio de autoestima. Né? Tem bastante sobre isso. Mas o ponto é, eu, eu... Eu olhando de uma maneira um pouquinho mais isenta, eu tento discordar com isso. Porque, afinal das contas, quem sou eu para julgar e o que, o que é um idiota? Né? Ah, idiota é quem faz idiotice, idiota é quem fala bobagem, mas nem todo mundo é idiota 100% do tempo e nem todo mundo... Ah enfim, nem todo mundo é idiota 100% do tempo e mesmo sábios e ponderados não ser idiotas em algum ponto da vida né você, quando você olha para biografias de grandes nomes da, da história passando por Einstein uh, enfim, Newton, Walt Disney uh, Steve Jobs Bill Gates, todos sem exceção foram idiotas em algum ponto da vida né? em, alguma, em algum uh, espectro da, da vida ou pela arrogância, ou pela imaturidade. Isso faz parte do ser humano. Porque se a gente olhar para a idiotice como um erro, como uma falha de caráter que todo mundo tem, todos nós somos, em algum ponto, idiotas. E como se mede... Idiotas, desculpe. Vamos assassinar o português. E como se mede a idiotice de uma pessoa? Não se mede. Né? Não tem como se medir. Então, a gente criou essa... esse recurso semântico pra nos sentirmos melhores com, 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 conosco mesmo, ou seja, você quer se sentir melhor consigo mesmo, você acha que alguém é idiota você julga a pessoa, você se coloca numa posição melhor que a pessoa dentro da tua cabeça, obviamente por isso que falar mal dos outros é tão gostoso é porque na realidade você está transferindo você tá projetando as suas falhas na pessoa e sentindo bem consigo mesmo então, eu penso que há muita idiotice no mundo, há mas essa história de que todo mundo é idiota só você é inteligente, amigo isso não é verdade então começa, e você acreditou que todo mundo é idiota, menos você. Né? Você acreditou e continua acreditando e talvez está pensando que eu sou um grande idiota te falando isso. Mas a verdade é que é, ninguém é tão esperto quanto, quanto, quanto imagina, e os outros não são tão idiotas quanto nós gostaríamos que eles fossem. Eu li um artigo no New York Times, dois anos atrás, em 2018, que ele fala o seguinte, Uh, liberals, you're not as smart as you think. Ou seja, liberais, né? Vocês não são tão espertos quanto vocês pensam. É importante dizer que nos Estados Unidos, liberais, ou seja, fora do Brasil, basicamente, né? Ou seja, na, na, na literatura política mundial, fora da brasileira, o liberal não tem a mesma conotação que aqui, né? No Brasil, o liberal é o Paulo Guedes. O liberal é o cara que, que, que põe o um mercado acima de qualquer coisa. É. E, na realidade, no, no mundo, quando você vai para fora do mundo, o liberal é o Obama. Tá? Então, é, é bem diferente, são coisas diferentes. Né? Ah, o que o Paulo Guedes é fora do mundo seria, na literatura americana, inglesa, por exemplo, é libertário. Né? Então, assim, esse esse artigo saiu né, falando que a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, basicamente, foi... Ah, é... foi eleito pela arrogância dos liberais, entre eles Obama, Angela Merkel na Alemanha e os democratas de maneira geral nos Estados Unidos. Eles se achavam tão inteligentes, eles eram tão ah, arrogantes contra as pessoas que não concordavam com eles, né, os republicanos, a quem eles chamavam de caipira, os, as pessoas do meio oeste americano que isso acabou causando uma revolta, acabou causando um descolamento entre governo, situação, oposição e as pessoas comuns da classe média americana do Meio Oeste até que elegeram um cara que eles achavam que as representavam, no caso do Donald Trump. Um, e, ele, e é engraçado que o cara que escreveu esse artigo ele chama Gerard Alexander. Uh, ele é um professor de política né, na Universidade da Virgínia e um liberal é importante dizer isso, ele não é um, um republicano ou seja, escreveu no New York Times que é um jornal liberal, um cara liberal fazendo um meia-culpa, reconhecendo a grande falha que eles tiveram, na grande chance que tiveram com o Obama há oito anos no poder, eu não estou aqui defendendo Obama nem contra nem atacando O que eu estou vendo essa, essa essa análise que eu acho que eu acredito que é uma análise muito ponderada né? então ele vai discorrendo sobre, esse, sobre, sobre isso o que, que, qual que é o grande problema quando você pensa que você é o mais esperto que é, essa é a maior, a maior prova de idiotice você achar, é, é, a maior chance de você se dar mal é você acreditar que você é a pessoa mais esperta da sala se sabe você é o mais esperto do seu quarto quando você está sozinho imagina de uma sala, então você tem esse problema do, do, da pessoa que, acha, que se acha o mais espertão da sala e normalmente se auto-intitula de intelectual, então assim quem disse para você, lembra que eu perguntei no começo como a gente mede um idiota como a gente sabe quem é um idiota e também quem disse que fulano ou ciclano é liberal né? e, e, eu minto é, não era isso que eu queria falar, não. É, quem disse que é intelectual? Seja, o cara se autointitula intelectual. Eu vejo aí nossos, o, o nosso quarteto de filósofos aqui no Brasil, né? Pondé, Carnal, Cortella e, e Clóvis de Barros. O Clóvis de Barros, menos que, esses, que os três anteriores, mas principalmente o Carnal e, e, e o Luiz Felipe Pondé, eles se auto-intitulam intelectuais sem o um menor pudor. Eles falam aquela soberba, nossa, os intelectuais... E né, porque como se eles fossem numa casta superior iluminada só porque eles deram mais livros e, e fizeram é, mestrados e doutorados, como se eles fossem melhores que os outros e todo mundo fosse idiota, menos eles, né? Isso é uma grande bobagem. Quem disse que eles são liberais? Quem, oh, meu Deus se céu, liberal tá na minha cabeça. Quem disse que eles são intelectuais? Quem falou isso para eles? Quem deu esse título para eles? Eu, o fato do cara ter um diploma e ter lido uma tonelada de livros não torna ele intelectual, torna ele intelectualizado. É um cara que usa né, do cérebro como, como instrumento de trabalho, mas não necessariamente ele é um grande intelectual iluminado, mais esperto que ninguém. A partir do momento que você como fazem esses caras, rotulam todo mundo de idiota e o mundo está cheio de idiota e eles usam dessa soberba, eles mostram quanto eles próprios são idiotas. O, 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 um dos, dos dos maiores princípios que eu de tudo que eu li em filosofia sobre uma pessoa ser sábia ou iluminada é a humildade e é o questionamento. Você percebe ao longo do tempo quando você lê, grandes filósofos eles eles têm uma, uma ânsia e uma, e uma vontade insaciável de entender o mundo, eles têm um, um, um sem número de questionamentos que não que, que são, como eu disse, insaciáveis. Né? Não, eles não conseguem encontrar saciedade, porque para cada resposta que eles têm, eles têm quatro ou cinco novas perguntas. Essas são as pessoas. né As pessoas realmente sábias elas não partem do pressuposto que elas são os mais espertos da sala, nem que todo mundo é idiota, porque elas sabem que isso vai levar à ruína. Você quer se dar mal é você é partir do princípio que você é mais inteligente ou mais esperto que todo mundo que todo mundo é idiota. Você vai encontrar fatalmente alguém mais esperto que você e você vai se dar mal. É por isso que eu gosto muito desse artigo que eu falei do Gerard Alexander que os liberals vocês não são tão espertos quanto vocês pensam. E essa necessidade de esperteza e de reconhecimento levou à eleição de um cara que seria a antítese daquilo que os liberais vieram fazer tempos atrás eu assisti o Late Show com o Stephen Colbert e ele estava entrevistando o Neil DeGrasse Tyson que é que é um astrofísico americano que eu gosto muito então procurem Neil DeGrasse D-E-G-R-A-S-S-E vocês vão achar Neil DeGrasse Tyson Tyson igual do Mike Tyson o sobrenome Entrevistando ele sobre vários assuntos, falando sobre a, a, a Star Force do Trump, né, que seria a militarização do espaço. E aí o, o Colbert é um cara que odeia o Trump, é um liberal, né, um espertalhão, um etc. E, tal. e o Neil também é um liberal, mas o Neil começa falando assim: não é porque o Trump é o Trump que automaticamente tudo que ele fala é besteira, né? e aí o Colbert faz uma cara feia e fala, oh, então começamos mal e discordamos aí, então um cara inteligente como o Neil, é um cara que olha para tudo para tudo, tudo quanto é tipo de mensagem tudo quanto é tipo de é, de conteúdo sempre com, uma, com um olhar crítico de que se pode aprender alguma coisa aquilo ali então é o tipo do cara que não se acha mais esperto, que ninguém não parte de premissas de que ele é o mais inteligente da sala, ou que ele é o mais espertalhão da sala é, você quer ver uma pessoa se dar mal, é, são pessoas que sempre partem dessa premissa. Então, eu, eu acredito que o grande sinal de inteligência, o grande sinal de superioridade intelectual é a humildade. O grande sinal é a humildade. É o cara que consegue olhar para o ambiente, consegue ler o ambiente né, e consegue aproveitar... Cada oportunidade, cada interação humana para aprender alguma coisa, nem que seja aprender como ele não deve ser na vida. Né? Então, eu, 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 eu digo para você que está me ouvindo, se é que alguém está me ouvindo, até quando a gente vai se colocar nesse pedestal e acreditar que o mundo idiota e só nós somos as pessoas mais espertas, só a gente enxerga aquilo que ninguém enxergou? Né? Se fosse assim não seriam tão poucas pessoas que dominariam a narrativa do mundo, né? Você não teria é, um, um, apenas aí duas ou três mãos com nomes que são relevantes na história né? e que e outros que ainda continuam relevantes. Então você não teria só um Bill Gates, você teria uma centena é, de milhares de, de pessoas como Bill Gates. Então assim, é, não, não é. Você não é o mais esperto, como eu disse. Que você é mais esperto de você mesmo olhando no espelho. A gente precisa parar com essa mania. Né? A gente precisa parar com essa mania. E as pessoas que eu conheço que mais chamam os outros de idiotas, as pessoas que eu conheço que mais se colocam nessa posição ah, de arrogância intelectual ou superioridade intelectual elas conseguem ao mesmo tempo ser as pessoas mais idiotas que eu conheço. E olha, eu estou fazendo um julgamento de valores. Porque ao passo que elas são tão brilhantes para algumas coisas, a arrogância delas torna muito idiotas para outras coisas. Então eu penso que antes de a gente acreditar que o mundo inteiro é idiota, nós precisamos olhar para nós mesmos e, e fazer a autoanálise, a autocrítica das nossas próprias idiotices. O que eu quero dizer é a gente precisa urgentemente de um exercício de humildade, e de trabalhar a ponto de desenvolver uma coisa que é praticamente atrofiada na maioria das pessoas, incluindo esse que vos fala, que é a autocrítica. Porque a gente ouve o tempo todo se falar em hipocrisia, se falar em, em fulano errou, ciclano errou, mas a gente vê pouquíssima meia-culpa, pouquíssima autocrítica nas pessoas. A gente está vivendo um, um, um momento que ficou muito fácil criticar, né? a gente vive um momento no mundo que alguns candidatos eleitos, como Donald Trump nos Estados Unidos e, e Jair Bolsonaro aqui no Brasil, eles dão todos os motivos do mundo para a maioria das pessoas achar que eles são idiotas é, e principalmente quem votou neles é idiota, mas eu penso que a gente tem que olhar para além disso, é, isso é um fenômeno que ele, ele tem que ter explicações, né? Ele foi um fenômeno gestado né, nos ventres dos liberais, das pessoas que sempre se acharam as mais espertalhonas da sala. E vejam só o que aconteceu, né? Então, talvez esses caras não sejam tão idiotas assim e nem aqueles que os elegeram. Mas as pessoas continuam, então ficou muito fácil para quem já se acha superior achar que o mundo está dominado por idiotas... que todos são idiotas... e só ele que é inteligente... só ele que vê... eu fico... assustado... porque enquanto a gente tiver... a perpetuação dessa postura... e é preciso dizer que... aqueles caras que estão do lado oposto... que daqueles que você acha idiota... também te acham idiota... então a gente... eu fico, eu fico pensando... até quando a gente vai perpetuar... esse ciclo vicioso... Né, de todo mundo se achar idiota, todo mundo ficar combativo e a gente é, ficar se colocando em determinadas situações às vezes que a gente não precisava fazer. É porque o que, que acontece é não há unidade de pensamento do ponto de vista de que vamos fazer um país melhor independente de quem esteja no governo. Não houve isso durante a época... É, dos presidentes anteriores e não está vendo isso agora. A oposição é burra, tanto quando é de direita quanto é de esquerda, a oposição é burra, a, a oposição é pouquíssimo ou nada pro propositiva, ela é só uma oposição birrenta, chorona e mal educada. É uma oposição que não está preocupada de fato com as pessoas, com o povo e está preocupada consigo mesmo, com sua própria agenda. Então não é possível que as pessoas não vejam isso, não é possível que todo mundo fique discutindo a idiotice do outro e não consiga enxergar a idiotice em si mesmo. Né? Como eu disse, inclusive, esse que vos fala, tem praticado ou tem tentado praticar alguma coisa de autocrítica. Então é interessante você ver uma pessoa que faz julgamento de valor da outra dizendo que todo mundo é idiota, que não sei o quê, que, que né? falando de comportamentos tóxicos, e, de repente, ela pega e expõe um erro de gramática de outra pessoa que ela, não sei, nem se conhece, ou, enfim, é, nas redes sociais para todo mundo ver e acha que está tudo certo, que ela tá, que isso é legal. Né? E é a mesma pessoa que, se alguém fizer parecido com ela, ela não vai gostar. Então, eu acredito que a gente precisa fazer esse exercício, inclusive, de olhar para si mesmo e olhar para cada atitude que a gente tem e pensar se a gente gostaria que essas atitudes fossem tomadas contra a gente. Ao mesmo tempo, se você também deveria pensar quando você vai fazer algo bom, se você gostaria que fizessem para você. Ou seja, tanto que você gostaria de receber, quanto você gostaria de não receber determinado comportamento, determinada atitude. Então, meus amigos, é, sem mais delongas, eu, 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 a mensagem é essa. E você acreditou que todo mundo é idiota, menos você. Né? E você acreditou nisso. Sinto muito te contar, amigo, mas... Nesse caso, o mais idiota é você. Você precisa realmente parar para pensar e fazer uma autoanálise de que tem muito mais gente no mundo que provavelmente você não é mais esperto que todo mundo. Né? É basicamente olhar a tua conta bancária, olhar o seu círculo de amigos, é olhar a sua relevância para o mundo e descobrir o quão idiota você é e mesmo tudo isso que eu estou dizendo não, 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 não são certificados de que você não seja um idiota como eu disse tem muito idiota com microfone na mão tem muito idiota coberto de dinheiro tem muito idiota que, que tem uma relevância muito grande no cenário mundial e eles não deixam de ser idiotas ou pelo menos parcialmente idiotas como eu acredito que todos nós sejamos esse é meu ponto é, esse é meu ponto e você e eu e todos nós acreditamos que hum, todo mundo é idiota, menos a gente então eu, eu recomendo muito que você leia esse artigo procure aí na internet o artigo liberals liberals are not as smart as you think ou liberais vocês não são tão espertos quanto você pensa já deve ter traduzido para o português senão o Google traduz, dá para ler dá para entender né, se caso você não não, não saiba inglês, não é nenhum crime, né? embora seja bom para tua vida, mas, mas eu conheço muita gente que não sabe e está muito bem, obrigado. Então a gente precisa tentar sair desse estereótipo, dessa, dessa forma burra de achar que todo mundo é imbecil, menos você. É, eu vejo muito isso acontecendo no mercado, no mercado financeiro. O cara acha que só ele viu aquela ação e que ele vai se dar muito bem e, e acaba se dando muito mal. Então é isso. É... Eu, 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 eu falei tudo isso porque eu acredito que se a gente praticar esse tipo de autocrítica, né, esse tipo de autocrítica, a gente tem chance de viver muito melhor conosco mesmo, né, consigo mesmo. Você tem... Eu vejo que toda a minha busca pelo amadurecimento tem, tem me feito viver melhor comigo mesmo em especial, e aí naturalmente você acaba vivendo melhor com as pessoas, né evitando discussão idiota eu tenho entrado muito menos, olha que eu sempre fui o campeão mundial de discussão idiota eu tenho entrado muito menos para discutir idiotice com pessoas que, que muitas vezes eu gosto então, você antes de entrar num debate idiota, principalmente pela internet pense na energia que você vai gastar com isso, e o que de bom ou o que você vai ganhar porque eu não vejo e aí quando eu olho falando de, 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 de panorama político, eu não vejo nenhum, nenhum ganho para as pessoas das discussões que a gente está vendo, e eu não vejo nenhum grande ser iluminado de nenhum lado do espectro inclusive pessoas que eu votei hoje eu penso, falo caraca o que está acontecendo né? as pessoas estão completamente transtornadas e, 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 e e cada vez mais se constroem narrativas falsas de lado a lado, né? desde que existe uma ameaça à democracia, que é uma grande mentira, né? até, até de que, uh, enfim, que a esquerda vai, vai transformar o Brasil numa Venezuela. Então, quer dizer, a gente vive uma, um, um, uma, uma guerra de narrativas muito ruins, né, de pessoas justamente que acreditam que todo mundo é idiota menos elas, então meu amigo, não seja você também um idiota desse tipo tenha autocrítica saiba se se avaliar saiba que todos nós em maior ou menor menor grau somos hipócritas e somos mentirosos sim, todos mentem todos são hipócritas, infelizmente ou felizmente, eu já não tenho essa, essa julgamento de valor a hipocrisia ela e a mentira são mecanismos de defesa do nosso cérebro, a gente usa ela diariamente para que a, a sobrevivência e a convivência com outras pessoas seja no mínimo tolerável. É, ou seja, ninguém fala a verdade o tempo todo, ninguém fala o que pensa o tempo todo porque essas coisas simplesmente causariam ah, um desconforto social muito grande e ninguém conseguiria conviver em sociedade. A rede social né, trouxe abertura para que as pessoas fiquem cutucando umas às outras e falando o que pensam aquilo que elas não têm coragem ou não falariam pessoalmente, né? E no final acaba causando o mesmo tipo de afastamento do que se você falasse pessoalmente ou talvez você pessoalmente falasse de uma maneira que não agredisse tanto. Então as pessoas estão muito agressivas, nós estamos todos estamos muito agressivos né? colocando nossa agressividade para fora através dessa janelinha para o mundo que são nossos celulares, nossos computadores, nossos tablets, etc. Então amigos lembre-se da, da pergunta de hoje e você acreditou, ou, ou do tema de hoje e você acreditou que só você não é idiota, ou que todos são idiota menos você, faça a sua autocrítica diária, faça a sua autoanálise de preferência, se tiver condição de pagar, procure terapia, é bom é muito bom, acredite em mim é bom colocar um espelho humano na nossa frente que comece a apontar que o único responsável pelo sucesso, ou pelo fracasso e por tudo que acontece na vida, somos nós mesmos a gente se coloca nas situações que muitas vezes a gente não consegue sair. Então o recado de hoje é esse, né? faça sua autoanálise e lembre-se, né? não crie problema ou não entre em problemas os quais você não seja capaz de resolver depois. Você vai ficar enrolado. Tá bom? Espero que tenham gostado, eu ainda estou pegando o jeito do troço, a gente acaba se enrolando, sendo prolixo, sendo verborreico, sendo uma série de coisas, ah, muitas vezes não sendo muito claro, dando voltas no pensamento, eu faço simplesmente sem qualquer filtro, sem qualquer roteiro, apenas com o tema principal. Se gostaram, eu estou conhecendo a plataforma agora, mas acredito que deixa, dê para deixar comentários, etc. Deixa aí, curta, compartilhe, faça o que der para fazer. E eu vejo vocês na próxima, tá bom? Então lembre-se, quando você, quando você estiver confuso, quando você estiver... Ou, por outro lado, o outro extremo estiver muito certo de alguma coisa, muito convicto. Lembra, só os idiotas são convictos. E sempre faça essa pergunta. E eu acreditei. E parta daí. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê no próximo.